0: Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Aleyhissalatu vesselam efendimizin cihana merhaba dediği günlerin içerisindeyiz elhamdülillah. Rebi'ül evvel ayı bir yönüyle ikinci bir Ramazan coşkusu bizlere yaşatmalıdır. Beyhakide geçen bir rivayette sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya dedem Abdülmuttalip benim akikamı kesmiş ben de her yıl Kur'an'ın akikasını kesiyorum. İki kurbanla sallallahu aleyhi ve sellem şükür adına adımlar atar hayatı boyunca bir tarafta konuşan Kur'an olan sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta da Allah'ın yazılı ayetlerle bize şeriatini vaaz ettiği Kur'an-ı Kerim'imiz ve iki heyecanı biz hep bir arada yaşarız Rebiülevvel ayında kandil var mıdır kutlamak bidat midir değil midir o işin ayrı bir boyutu halen o noktada da olmadığımız kanaatindeyim ben şu anda caddelerin sokakların halini görünce peygamberi anlatmak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını yansıtmak adına elde avuçta olan her fırsatı meşru bir biçimde değerlendirme noktasında gayret içerisinde olmalıyız. Bugün yüreklerde peygamber aşkına ait izler her geçen gün silinirken, çocuklarımızın, nesillerimizin, gençlerimizin, ihtiyarlarımızın, dünyalarına her geçen gün farklı şeyler empoze edilirken, böyle gün ve geceleri bizim birer fırsat bilip insanlara, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, ashab-ı kiram efendilerimizi, Kur'an'ın hakikatlerini, eksik ne varsa toplumda giderme adına adımlar atmamız gerekir. Ve bu geceleri böylece ihya etmemiz gerekir. Onun için benim sizden talebim o yönde olsun. Şu günleri fırsat bilin. Varsa etrafınızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, o dirilten mesajlarıyla arasına mesafe koyanlar bu mesafeyi ne adına koyuyorlarsa insanlara bir adım atın, bir tebessüm, hediye edeceğiniz bir kitap, davet edip konuşabileceğiniz bir meclis Neyse bu vesileleri zorlayarak emri bil maruf ve nehyi anil münker adına görevlerimizi yapalım İnternetin başına geçip ona buna mesaj atmak kolay ama biz bir kez daha tebliğin asli hali olan hayatın içinden örnekleri üretmek ve bunları yapmak zorundayız. İnşallah Rabbim bu manada bizlerin güç ve gayretini arttırsın. Aşkımızı arttırsın, sevdamızı arttırsın. Bizi huzursuz etsin bu manada. Dert yüreğimize dert gibi gelip otursun. Nasıl ki Hz. Musab'ın uykuları kaçmıştıysa Yesrib'de inşallah bizim de uykularımız kaçsın. İnşallah insanlığın şu anki hali yüreğimizde bir yangına dönüşsün ve bizler de bu çağın itfaiyecileri olarak önce yüreğimizdeki o yangını sonradaki etrafımızdaki yangını söndürme adına gayret içerisinde olalım. Rabbim şu güzel günlerin hatırına bize bunu nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, zor bir meseleyi konuşacağız. Gerçekten belki de ben anlatırken, siz anlarken beraberce zorlanabileceğimiz bir meseleyi anlamaya çalışacağız. Bu kadar zor mu gerçekten İslam'a ait bazı meseleleri bu çağın insanı olarak anlamak, belli şeyleri kavramak adına içimizde oluşan tepkiler, Makul mü? Bu işin ayrı bir boyutu ama öyle bir hale gelmişiz ki bu modern zamanların Müslümanları olarak her şeyi yıprattığımız gibi kulluğumuzun iki önemli esasını da yıpratmışız. Nedir o iki önemli esas? Gaybe iman meselesini zedelemişiz, Müslümanın olmazsa olmaz vasfı olan teslimiyet kametine Gölge düşürmüşüz dikkat buyurun bu iki kavrama gaybe iman meselesini zedelemişiz Allah belli meseleler için gayb demiş perdeyi üstüne çekmiş bir miktar bize vaaz etmiş bir miktar açıklamış buradan sonrası için kurcalamayın demiş kurcalarsanız altında kalırsınız demiş bu kadarıyla yetinin ve bunları kabul edin demiş ama yok biz halen ne neden niçin niye böyle değil böyle olsa olmaz mı acaba biz yanlış mı anlıyoruz şu şekilde anlaşılamaz mı deyip farklı farklı şeyler söylüyoruz. Mesela ben bir ara kafaya takmıştım ben de o oh, arızalı tiplerdenim herhalde İnsanlar sorunca bizde de hastalık oluyor. Dedim ki kendi kendime acaba sahabi hanımlar hiç cennette erkeğe huri var da bize niye yok? Bize ne var sorusunu sormuşlar mı? Vallahi cevap yok. Sahabe hanımlarının böyle bir gündemi de yok. Yani sorsalar gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu meselede bir şey söyleseler girmez mi kaynaklarımıza neler girmiş o da girer. Ama sormuyor neden çünkü sahabi hanımlarının şöyle bir derdi var hele biz bir cennete gidelim de Allah her şeyi adaletle yaptığı gibi onu da adaletle yapacaktır ve bize de vaat ettiği neler varsa verecektir. Dolayısıyla ben şimdi oraya gitme adına orayı elde etme adına gayret içerisinde olmam gerekir orada kazanacaklarım ayrı bir bahis konusudur ve o oranın meselesidir. Ama gelin bu çağın insanlarına inanılmaz şeyler soruyoruz. İnanılmaz şeyleri sorguluyoruz. İnanılmaz şeyler aklımıza geliyor. 14 asırdır Müslümanların aklına gelmeyen meseleler bugün bizim meselelerimiz olmuş ve bizler bunları kurcalıyoruz. Kurcaladıkca da altında kalıyoruz. Dikkat buyurun İsrail oğullarının Felakete sürüklenmelerinin en önemli sebeplerinden biri üzerlerine vazife olmayan meseleleri irdelemeleriydi. Ve gelin şu anda ümmeti Muhammed'in durumuna üzerimize vazife olmayan meseleleri irdeleyen bir hale geldik. İşin bir başka daha boyutu var. Şimdi biz şeriate ait bazı meseleleri konuşurken, Sanki bütün dünya bizden müteşekkil hepimiz nasrettin Hoca olmuşuz Allah ondan razı olsun o büyük bir alim bize bir hikmet veriyor ama biz onun rolünü başka yerlerde kullanıyoruz. Ayağımızı bastığımız yeri dünyanın merkezi biz de dünyanın merkezinde oturan insan olarak kendimizi görüyoruz Hoca nasrettin böyle görüyordu biliyorsunuz bütün meselelere kendi dünyamızdan bakıyoruz kendi dünyamızdan bakarak meselelerin tamamını anlamaya çalışıyoruz ama dünya bizden müteşekkil değil ki şu anki dünyanın 7 milyarından bir ferdiz biz yaşadığımız zeminde 7 milyar insanın yaşadığı zeminden bir zemin ne biz dünyanın merkezindeyiz ne de dünya bizden müteşekkil ve şu anda film devam ediyor. İnsanlık tarihinin filmi devam ediyor. O film nereye varacak? 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra insanlık nelerle karşılaşacak? Ne gibi olaylarla insanlık muhatap olacak? Acaba erkeklerin sayısı artacak mı? Azalacak mı? Acaba şimdi anlamadığımız cariyelik meselesi Yüz yıl sonra ortaya çıkacak bir meseleden dolayı insanların önüne açılacak bir kapı mı olacak bilmiyoruz. Hal böyleyken eğer biz kalkıp da kendimizin konumumuza uygun meseleleri konuşup dertlerimizi tartışacakken başka meseleler üzerinde mesai tüketip şu an için bize ameli anlamda değeri olmayan ve ameli anlamda bir sorumluluk katmayan birçok meseleyi irdeleyen, kurcalayan bir hale geldik. Dolayısıyla eğer bir tedavi başlatacaksak başlatacağımız iki önemli alandır. Gaybe iman meselesini bir kez daha bir müminin dünyasında olabilecek şekilde anlayıp tesis etmek ve yine bir müminin dünyasında olacak şekliyle teslimiyet kametini bir kez daha korumak ve inşa etmek. Bakın aziz kardeşlerim bu söylediklerimin üzerinden sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne bir kulak verin. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim söylediklerime hevalarını tabi kılmayan, bütün arzularıyla teslim olmayan biri tam anlamıyla iman etmiş olamaz aleyhissalatü vesselam efendimiz dilden çıkarıyor işi arzuya hevaya ulaştırıyor yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey diyecek şuranda şüphe duymayacaksın şuranda buranda zaten duymazsın korkarsın millet duymasın diye Buranda duymayacaksın. Ta yüreğinin bilmem kaçıncı kapalı kapısının ardından bile Sadakallah ve sadaka Rasulullah diyeceksin. Aslında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın burada söylediği Kur'an'da da söyleniyor. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi artık kendi İsteklerine göre seçme hakları yoktur. İş bitmiştir. Kur'an söylüyor bunu. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse ap açık bir sapıklığa düşmüştür. ahsap suresinin 51. ayeti. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde Kitabullah'a davet edildikleri değil Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde Allah'a davet edildiklerine de değil dikkat buyurun. Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde bilmiyorum bunlar ne söylüyor bize bir şeyler söylüyor. Ben anladığınız için söylemiyorum. Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik. Bundan başka bir şey söylemez mümin adam. İşittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl kurtuluşa eren bunlardır. Bu da Nur suresinin 51. ayeti. Allah bu müminlerden etsin bizi. Peki hocam ne diyorsun hiç kurcalamayalım mı? Yani hiç mi işin hikmet boyutunu irdelemeyelim? Hayır ben bunu demek istemiyorum. Defaatle size derslerde söylediğim bir şey var. İbadetlerde üç şey aranır. Maslahat, illet, hikmet. Maslahat o ibadetin yararıdır. İllet o ibadetin gayesidir. Hikmet o illet o ibadetin sebebidir. Hikmet o ibadetin gayesidir. Maslahat yarara illet sebebe hikmet gayeye muttalidir. Ve mümin bunu sorgular. Elde ettiğini de elde eder ama elde ettiğinin nihai görüş olmadığını söyler. Ben böyle zannediyorum. Elde ettiğim bu falanca alim bu meselede şu noktaya gelmiş. Bunları söyler ama bu tektir demez, demez bir mümin. Ben ulaştım ben gayeyi elde ettim tespit ettim demez. Çünkü bizim şu anki aklımız izanımız irfanımız bu işin tamamını anlayabilecek bir seviyede değildir. Biz bugün 21. asrı Müslümanlarıyız bir parçasını anlarız. Aradan bir müddet geçer 23. asır Müslümanları gelir bir parça daha o işin üzerine bina ederler. 51. asır olur dünya insanlık onlar da bir şey ekler ve sahih İslam geleneği böyle oluşur. Zaten gelen nedir gelir gelir her gelenden bir eklenir olur gelenek ve sahih İslam geleneği kuşaktan kuşağa böyle oluşur. Dolayısıyla burada biz meselenin hikmet boyutunun üstünü ört örtmeden bu işi anlamaya çalışarak gayret ederek bir şeyler yapmak zorundayız. Ama nihai anlamda bu konuda şudur diyebileceğimiz bir nokta yoktur. Şimdi bu meselenin mukaddimesi. Daha bugün işimiz çok. Saati de görmüyorum. Siz de unutun. Sabaha kadar buradayız. Bu meseleyi bugün çözeceğiz Allah'ın izniyle. Gelin şimdi çok evlilik meselesine yani bir erkeğin birden fazla kadınla evlenme meselesine. Tersi var mı? Tersi yok. Soruyorlar mı neden yok? Soruyorlar. Neden yok diye soranlara cevap veriyorlar mı? Hocalarımız veriyorlar. Peki verdikleri cevaplar karşı tarafı ikna ediyor mu? Etmiyor. Her soru başka bir soru başka bir cevapla geliyor. Diyorsun ki kadına bu erkeğe has kadına yok. Niye diyor kadın da evlenebilir diyorsun ki nesil karışır. Diyor ki test diye bir şey var şimdi kimden olduğu anlaşılır. Diyorsun ki kadının fizyolojisi uygun değil diyor ki benim için uygun. Ne desen cevap var ne desen ne diyeceksin orada? Cevap belli aslında Allah böyle dedi nokta İster inan ister inanma yani sen Allah dedi sözünün ötesinde bir şey arıyorsan ben sana ne desem sen zaten arayacaksın. Onun için gereği yok artık ondan sonra meseleyi irdelemenin. Allah böyle vazetti ve bu işi böylece beyan etti. İş bitmiştir. İster inan ister ama Biz kimsenin kalbini zorla bu manada bir şeye ikna etmek zorunda değiliz ki. O sorular sorulmaya başladı mı sonu gelmiyor çünkü. Bu meseleyi de bilerek şimdi çok evlilik meselesinin Kur'an'daki en önemli hükmü vaz ayetini beraberce okuyalım. Nisa suresinin üçüncü ayeti. Ve in khiftum alla tuqsidu fil yetama fankihu matabe lekum minan nisa'i musna ve sulasa ve ruba. Ve in khiftum alla ta'dilu fawahidaten ev ma malakat eymanukum “Zalik’edne elle ta’ulu” ayet açık bir biçimde bize hükmü beyan ediyor. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut da sahip olduğunuz yani elinizin altındaki cariyelerle yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Ayet açık da anlaşılması ve hayata taşınması gerçekten rehbersiz olur mu? Bunu da bu vesileyle anlayacağız. Ayet. Yetim kızlardan, yetim kadınlardan bahsediyor. Burada hüküm hususi olarak gelmesi, hükmün umumiliğine aykırı olabilir mi meselesine de bir cevap var. Elbette ki olamaz. Çünkü tefsir usulünde bir kayde vardır. Sebebin hususiliği, Hükmün umumiliğine yani genelliğine aykırı değildir. Yetimlerden bahsetse de bu umumu kasteden bir şeydir. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanları da bu çerçevededir. Ayet üzerinde durulması gereken çok meseleler var. Ama ben özellikle üç mesele üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi evlenilecek kadınların sayısı belirtilirken Bildiğimiz şekliyle sayı söylemez. İsneğin selase erba demez. Yani iki, üç, dört demez. Nedir? Musna ve sulase ve ruba. İkişer, üçer, dörder. Niye böyledir? İşte orada müfessirlerimizin arasında bir ihtilaf var. Şimdi kadınlarımız... Dört meselesine takılmıştılar ama bazı müfessirlere göre burada sayı farklı. 2 artı 3 artı 4'tür yani 9'dur. 9 kadına kadar evlenebilirsiniz demişler bazı müfessirler. Buradan da bir delil var peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından Efendimiz bir nikah altında 9 kadını tutmuştur. Dolayısıyla Efendimiz de yaptığı için bir sıkıntı yok. Peki doğru mu? Elbette ki değil. Evet sallallahu aleyhi ve sellem bir nikah altında dokuz hanımı tuttu ama o ona mahsus bir haldi. Başkaları belki o ayetin delil olarak getirilmesine dair aykırı şeyler söyleyebilirler ama birçok müfessirimize göre bu mesele Allah Resulüne mahsus bir haldi. Bunun delili de Ahzab suresinin 50. ayetidir. İkinci bir görüş o daha da işi ileriye götürür. Der ki burada ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder söyleniyor. O halde 2 artı 2, 3 artı 3, 4 dört artı 4'tür. Yani bir erkek 18 tane hanımla evlenebilir derler. Buna da yine bazı dilsel deliller getirilir. Buradaki bu görüş sahiplerinin kim olduğunu Fazlaca aktararak zihinlerinizi meşgul etmeyeyim ama Fakhretdin Razi'nin ayetin tefsiri babında tefsirül kebirine baktığınız zaman çok daha detaylı bilgileri göreceksiniz. Üçüncü görüş şudur ki bizim kabul ettiğimiz de odur. Türkçe üzerinden örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Bir avuç cevizi şuraya saçsak ve ben desem ki arkadaşlar ikişer ikişer. Ya da üçer üçer ya da dörder dörder alın desem ne yaparsınız? En fazla dört tane alırsınız. Dolayısıyla orada Arapçadaki kullanımdaki mana da böyledir. Söylenen şey dörtle sınırlandırılmasıdır. Ama bunu ben dilden bir delil getirerek çözelim. Karşı taraftaki insanda dilden bir delil getirerek benim bu iddiamı çürütebilir. O halde bize ikinci bir kaynak lazım. O nedir? O sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıdır. Şimdi anlıyor musunuz Kur'an'la sünnet bütünlüğünü? Bazı arkadaşlar bu sözü duyunca elektrik çarpmışa dönüyor. Söz... İmam Şafi'nin diye bilinir İmam Şafi'nin dilinde var Rahmetullahi Ali Ama ondan yıllarca önce İmam Evzai söylüyor o sözü Sözün şeyi şudur Der ki İmam Evzai Sünnetin Kur'an'a ihtiyacı mı? Kur'an'ın sünnete ihtiyacı mı fazladır? Bu soruyu sorduğunuz zaman Kur'an'ın sünnete ihtiyacı daha fazladır Haşa bu sünneti ya da onların ifadesiyle beşerin sözlerini Allah'ın kelamının önüne geçirmek değildir. Bunu hiçbir aklı başında Müslüman söylemez zaten. Buradaki mana budur işte. Siz bazen sünnetin yardımı olmazsa eğer Allah'ın kitabında gerçek manada maksat nedir anlayamazsınız. Sünnet ancak o manada imdadınıza yetişir. Sallallahu aleyhi ve sellem tebyin eder. Açıklamakla kalmaz talim eder. Yani o ayetlerin hayata nasıl aktarılacağı yönünde en güzel açıklamaları, en güzel beyanları, en güzel fiili örneklikleri ortaya koyar. Bakın i̇mam Şatibi ne diyor? Allah kendisinden ebeden razı olsun. Muvaffakat sahibi o büyük insan. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa, sünnetten uzaklaştığı gibi Kur'an'dan da uzaklaşır. Sözü bir daha tekrar ediyorum. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa, Sünnetten uzaklaştığı gibi Kur'an'dan da uzaklaşır. İmam Şatibi ki usul alanında inanılmaz derecede önemli şeyler bizim önümüze sermiş o güzel eseriyle ve bu konuda bize bir menheç, bir yol belirlemiş. Bu insan bu tarifi bize vererek Kur'an sünnet bütünlüğünü ortaya koyuyor. Biraz sonra detaylarını biraz anlatacağım meselenin. Sallallahu aleyhi ve sellem burada bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda dörtle sınırlandırıldığını işin söyler. Dörtten sonraki her evliliğin evlenilmesi ebediyen yasak olan bir kadınla evlenilmiş olarak görür. Sözü anladınız mı bilmiyorum bir daha söylüyorum. Dörde kadar sınırlar dörtten sonraki her evliliği evlenilmesi ebediyen haram olan bir kadınla evlilik olarak görür. Yani insanın haşa annesiyle halasıyla teyzesiyle kayınvalidesiyle evlilik meselesindeki hüküm neyse Beşinci bir kadınla tabii ki aynı nikahta yoksa dört tane birini boşadı bir beşinciyi aldı onu söylemiyoruz bir anda beş tane böyle bir evlilikte beşinci kadınla yaptığı evliliği nikahı haram olarak nitelendirir. Çok net bir ifadeyle sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ihtilafa kapı açmadan bu konuyu söyler. Peki bu insanlar bu beyanlar ortada durmasına rağmen niye iki artı üç artı dört diyorlar ya da diğer türlü formüle ediyorlar? Sünneti dikkat almıyorlar azizim Mesela o bu rivayetleri söylenen bu şeylerin hepsini zayıf görüyor. Ya da bunların uydurulduğunu söylüyor bu konuda söylediğini söyleyerek Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bu manadaki beyanlarını iptal ediyor. Ama biz tabi onlarla işimiz yok. Ayetteki birinci husus sizin dikkatlerinizi çekmek istediğim birinci husus buydu. İkinci hususa gelin ikinci hususta ayetten şunu anlıyoruz. Rabbimiz burada dört tane evlenin demiyor. Bir tane ile sınırlı tutun, birden fazla adım atmayın. Bunu da demiyor. Ne bu konuda bir yasak var, ne bu konuda genel anlamda bizim anlayabileceğimiz manada bir teşvik, teşvik var. Söylenen şu sözü dörde kadar evlenebilirsiniz. Yani ancak dört tane evlenebilirsiniz. Ne anlıyoruz buradan? Demek ki Kur'an konuşmadan önce Kur'an'ın coğrafyasında o ilk muhataplar içerisinde dörtten fazla evlilik vardı. Bu çok ya, yaygın bir şeydi. Çok evlilik yaygın mıydı ona geleceğiz ama dörtten fazla evlilik vardı o günün coğrafyasında. Hal böyle olunca Kur'an bu ayetiyle bir sınır koydu. Dörtten fazla yok ayetten çok rahat bir biçimde bunu anlıyoruz. Peki sallallahu aleyhi ve sellem çok evliliğe teşvik ediyor mu? Mesela sahabeyi evlenin, iki evlenin, üç evlenin, dört evlenin diye sahabeyi bu konuda teşvik ettiği var mı? ve vesselam efendimizin beyanlarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Efendimiz açıkça evliliği teşvik etmiyor. Ama efendimizin ısrarla üzerinde durduğu bir mesele vardır. O nedir? Neslin bereketidir evlenin çoğalın ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor e, evlilik meselesinde kadın sayısının artması çocuk sayısını da arttıracağı için sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu manada söylüyor. Mesela bir hadis aktarayım size Ebu Davud'dan ve Nesaiden çok çocuk doğuran ve sevgisi çok olan kadınları nikahlayın. Zira ben kıyamet gününde diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övüneceğim. Zaten hadisten de anlaşılıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın neden böyle söylediğini. Demek ki çok evlenmenin o günkü dünyadaki en önemli teşvik sebebi neslin bereketi. Peki başka sebepleri var mı çok evlilik meselesinin? Elbette ki var onlardan birkaçına da deinelim. Bir tanesi o günün dünyasında. iletişimin en önemli vesilesinin evlilik olmasıdır. Bakın aziz kardeşlerim, kabileler kendi içlerinde yaşıyor. Dış dünya ile alakadar olmaları oldukça sınırlıdır. Hal böyle olunca bir vesile lazım ki karşı tarafla bir münasebet kurulsun. Haberleşme meselesinde inanılmaz derecede sıkıntılar var. O sıkıntıların giderilmesi adına da evlilik en önemli vesile. Hal böyle olunca sallallahu aleyhi ve sellem kendi evliliklerini de bu sebepten dolayı ziyadeleştiriyor. <gülüyor> ziyadeleştiriyor. Sahabenin bazılarına da bu konuda teşvikte bulunuyor. Mesela Abdurrahman İbni Af'ı Kelp kabilesine gönderdiği zaman... Oranın kralının kızıyla evlenebilirsen evlen diyor. Abdurrahman İbni Af o gün evli. O evlilik üzerinden orayla bir bağ kurulacağı meselesinden dolayı böyle bir adım atıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evliliklerine tekrardan dönersek. Efendimiz 25 yaşında Hatice annemizle evleniyor. 25 yıl tek eşlidir sallallahu aleyhi ve sellem. Gençliğinin en zirve anlarında kendisinden 15 yaş büyük Hatice anamızla iki evlilik yapmış Hatice annemiz Efendimiz'den önce. Üç tane de çocuğu var böyle bir kadınla Efendimiz 25 yıl evliliğini devam ettiriyor. Sonra yine kendinden yaşça büyük sevdi annemizle evleniyor. O günlerde Ayşe annemize nişanlanıyor. Tek bakire olarak evlendiği annemizdir Hazreti Ayşe annemiz. Medine'ye geldikten sonra tebliğe vesile olsun diye belli kabilelerle bağlar kurulsun diye Efendimiz Aleyhisselatü vesselam 12 evlilik daha yapıyor. Esma binti Numan'la da bu manada bir adım atıyor ama olmuyor onu da sayarsak 13 Hatice anamızla sayarsak sayı 14'tür. Kurduğu bütün evlilik bağlarına bakın genel anlamda bu manada adımlar görürsünüz yani iletişime bir vesile olsun. Mesela biz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Amr İbni Sasa diye bilinen Arap'ın meşhur kabilesiyle evlilik üzerinden bağ kurma adına, adına attığı adımlara şahit oluyoruz. Zeynep Binti Huzeyme annemiz o kabiledendi. Zeynep Binti Huzeyme 3 ay Allah ömür vermişti evlendikten sonra sadece peygamberimizin nikahının altında 3 ay kalmıştı. 3 ay sonra vefat edince Efendimizin aklında şu vardı. Biriyle daha o kabileden evlenmeliyim. Neden? Bağ kurmalı. Arap'ın en meşhur kabilesi. Evlilikle bağ kurmalı ki İslam'ın mesajları ulaşmalı. Bunun üzerine hicretin 7. yılı aynı kabileden olan ve anne bir kardeşi olan meymune validemizle evlendi sallallahu aleyhi ve sellem. O kabileyle bağ kopmasın diye. Bakın hayatına. Hayatındaki o evliliklerin kimliklerine, kabilelere, mensubiyetlerine bu manada çok önemli mesajlar görürsünüz. 7 tane Kureş'in çeşitli ailelerinden 7 tane de Kureş dışındaki ailelerden 14 hanım Esma Binti Numan'ı da sayarak. Kureş'ten evlendiği hanımların içerisinde Haşim oğulları yok. Abdülmuttalip oğulları yok. Niye yok? O zaten kendi ailesi bağ kuruluyor ondan gerek yok. Daha da ilginci Ensar'dan bir kadın yok. Medine'ye gidecek sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan birisiyle evlense daha iyi olmaz mıydı? Ensar getiriyor o teklifi. Saad bin Ubade ya Resulallah herkesi şereflendirdin. Bizden de bir hanım alsan biz de o şerefe nail olsak. Efendimizin cevabı şudur. Akabe'de verdiğiniz sözü unuttunuz mu? Neye söz vermiştiniz siz Akabe'de? sizinle benim aramdaki tek pazarlık meselesi cennetti onun dışında hiçbir şeyi gündeme getirmeyeceksiniz ve bir daha da gündeme getirilmiyor dolayısıyla iletişimdir sallallahu aleyhi ve sellemin attığı adımlarda ve çok ilginçtir gözden kaçan bir bilgiyi burada sizinle paylaşayım sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu evlilikler üzerinden kazandığı bacanak sayısı 32'dir 32 tane bacanağı var Efendimizin bu sayıya baldızlarının ikinci, üçüncü evlilikleri dahil değil. Bazı baldızları mesela boşanıyor ya da kocası ölüyor bir daha evleniyor onları saymadım. Sadece ilk evliliklerinden oluşan bağ sayısı 32. O bacanaklar üzerinden de sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane Kureş dışında 7 tane de Kureş'in içindeki ailelere İslam'ın mesajını ulaştırma adına bir zemin buluyor. Bu önemli bir bilgi. Dolayısıyla o günün dünyasında çok evlilik neden var sorusuna neslin bereketinin dışında vereceğimiz ikinci cevap bu. Üçüncüsü belki anlamayacağız bunları ama o günün dünyası için önemli bir şey Neslin kalitesini arttırmaya vesile olsun diye erkek tarafından olsun kadın tarafından olsun o günkü Arap'ta şöyle bir şey var diyor ki ben kızımı falanca aileye verim o aile iyidir o aileden çocukları olsun o aileden biriyle evlenince çocukları olsun o aileden çocuklar şöyle iyidir böyle iyidir bizim ailemize de o kan bir şekliyle sirayet etmiş olsun. Bakın mesela bizim İslam tarihinde Hazreti Hasan'ın selam olsun ona evlilikleri çok meşhurdur. Çok da fazla evlenmiştir. Hatta bir gün Hazreti Ali şunu demek zorunda kalmıştır. Hasan'a kız vermesin kimse. Çünkü alıyor boşuyor bir daha evleniyor. Ama Hazreti Hasan'ın suçu değil millet Hazreti Hasan'ın yakasını bırakmıyor. İnsanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok benzettikleri için Hazreti Hasan'ı ve ehli olduğu için istiyorlar ki onların nesline de karışsın. Onun için bazı kaynaklarda 90 tane evlilik yapmış 100 tane evlilik yapmış diye rivayet var. Ben tespit edebildiğim kadarıyla 14 isim tespit edebildim. Yani 14 evlilik yaptığına dair rivayet daha doğru gibi geliyor. Belki biraz daha detaylandırılmalı. Ne yapıyor insanlar? Neslin kalitesi artsın. Aynı şey diğer tarafta da geçerli. Mesela Ebu Leheb. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarına niye talip oldu? Peygamberimiz ahlaklı. Hatice anamız belli. Böyle bir baba böyle bir ana. Onların kızları benim çocuklarımın hanımları olsun diye. Nübüvvetten önce geldi. Aday oldu onlara. Onları istedi. Dolayısıyla neslin kalitesini arttırma adına da burada bir şey var. Üçüncüsü. Sosyal ve siyasi bağları arttırmaya vesile olsun. Mesela. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dedesi kim dedesi kim Heh, uykularınız dağılsın onun babası kim Haşim Haşim'in Necar oğullarıyla kurduğu bağ yıllar sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir imkana dönüşüyor. Bakın orada dedesinin babasının kurduğu evlilik bağı sallallahu aleyhi ve sellemin Yesrib'de Neccaroğulları bağ kurmasına en büyük vesile oluyor. Yine Efendimizin beşinci dedesi Kusay huzalılarla kurduğu evlilik bağı Kusay'ın Kabe'nin idaresini ele geçirmesi noktasında çok önemli bir vesile oluyor. Dolayısıyla sosyal ve siyasi bağları arttırmaya vesile olması. Dördüncüsü erkeğin ihtiyacının meşru bir şekilde karşılanmasına vesile olmaz. Bunu belki anlamakta zorlanabiliriz. Belki kadınlarımız bunu, buna itiraz edebilirler. Ama böyle bir durum da söz konusu. Affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Allah şehvet dediğimiz o duyguyu her insana, Diğer duygularla duygular gibi eşit oranda vermeyebilir. O duygu insandan insana değişiklik arz edebilir. Nasıl ki insan içindeki duyguların oranı herkes için aynı eşit oranda olmadığı gibi şehvet için de aynı şey söz konusudur. Eğer bu manada potansiyel itibariyle fazla olan bir erkek varsa Allah bu konuda ona bir imkan açıyor ve bunu çok evlilik meselesinin önemli bir vesilesi olarak sebeplerinden biri olarak karşımızda duruyor. Bu da işin dördüncü beşinci boyutu. Altıncısı gönlünü bir erkeğin başka bir kadına kaptırmaz. Olur mu? Olur. Olmaması gerekir belki ama oldu. Ne olacak? Kadının evli bir kadının böyle bir duruma yeltenmesi binde bir ihtimalse Erkek için bu yüzde birdir. Onun için yasa çok önceden konulmuş. Zinaya yaklaşmayın demiş. Var mı oralara? Mayınlı arazilerde gezme. Gezersen eğer ayağın kayabilir, gönlün kayabilir başına iş açarsın. Onun için mayınlı arazilerde gezme. Ama oldu ki bu manada sen bir şey yaparsan, gönlünü kaptırırsan, yanlış bir noktaya gelirsen, bu işi nikahsız değil nikahlı yapacaksın diyor. Evet kadına zor mu? Zor büyük bir imtihan geçen ders analarımız başımızın tacı analarımızın bile birbirleriyle olan münasebetlerini az bir şey anladık. Şimdi bu kadar asır sonra bu meseleyi bir kadının itirazsız bir biçimde anlayabilmesi zor ama bunu farklı bir biçimde değerlendirirse... Nikahla ancak bu iş çözülmeli belki ben bugün bu dünyada yaşadığım şu zeminde zorlanacağım el alem bana dil uzatacak şunu söyleyecek bunu söyleyecek ama ben kocamı yanlış şeylere sevk etmeyeceğim. Yanlış yollara düşürmeyeceğim nikahsız bir hayat sürmesine asla zemin hazırlamayacağım diyebilecek bir adım atması adına burada bir mesaj var. Böyle bir adımı atarken kadın kocasından iz, koca kadından izin almak zorunda mıdır? Değildir ama gizli yapmak zorunda da değildir. İzin almaya gelse kimse izin vermez ama gizli de yapamaz. Çünkü o gizlilik de aile düzenini sarsan bir durum olarak karşımızda durduğu için o konuda da gerekli meselelerde itina göstermelidir. Bunu erkek penceresinden bakarak söyledik. Bir de kadın penceresinden bakalım o günün dünyasında. Mesela o günün dünyasında kadınlar ister bakire olsun ister dul olsun bir erkeğin evlilik akdinin altına girmelerini sosyal bir güvence olarak kabul ediyorlar. Bugün o yok ama o gün o var. Evlendi. Tamam sosyal güvencesi tamam onun için dolayısıyla evlilik aktinin o günün zemininde nasıl algılandığını çok iyi anlamamız gerekir ki özellikle o günün kadınlarının sıkıntı çekmeden bu meseleye adım attıklarını daha iyi anlayabilelim. İkincisi kadın dul kalmış babaya ya da veliye yük olmaktansa Evlilik akti yaparak bir erkeğin ikinci, üçüncü, dördüncü kadını olmayı tercih ediyor. Eğer dul kadın çocukluysa çocuklarım sağda solda perişan olmasın. Evlenirken o evleneceğim erkekle şart koşarım çocuklarıma bakması noktasında ve böylelikle o sosyal zeminde çocuklarıma bir barınak bulurum adı altında adım atılıyor. Dolayısıyla kadınların dünyasından baktığımız zaman da sıkıntı yok. Şimdi daha meselelerimiz bitmedi geliyoruz asıl söyleyeceğimiz ayetten alacağımız üçüncü mesele şu. Nedir biliyor musunuz Aziz kardeşlerim ayetin en önemli vurgusu Adalet vurgusudur Bu çok önemli bir vurgudur Ne dedi Rabbimiz Fein khiftum elle tadilu fevahid Haksızlık yapmaktan adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir hanım ile evlenin Ma <mâ> meleket eymanukum yahut sahip olduğunuz cariyelerle yetinin zalike edna elle teulu <'ûlû> bu adaletten ayrılmamanız için daha uygun olanıdır. Bu adalet meselesi o günkü insanların öyle bir hallerine hallere sebebiyet veriyor ki öyle bir hale düşmelerini bugün anlamadığımız için yanlış anlıyoruz. Bugün bir bilgiyi burada düzelteceğiz. Şimdi biz zannediyoruz ki asr-ı saadetteki bütün erkekler en az dört evli. Böyle bir bilgi yok. Şimdi geleceğiz. O adalet meselesini ayet böyle söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de farklı bir biçimde o insanların nazarında tebyin edince erkeklerin büyük bir kısmı çok evliliği hiç düşünmüyorlar. Bakın Efendimiz ne diyor? Sahabenin o söze karşı karşılığı nedir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz adamın nikah altında iki kadın olur da aralarında adaletle riayet etmezse kıyamet günü yarısı düşmüş yani yarısı felçli bir biçimde meydana doğru yürüyecek. Yarısı ferçli bir biçimde yürümekten eğer kendini korumak istiyorsa adalet üzere olmalı. Kolay mı peki bu? Kolay olmadığını Nisa suresinin 129. ayeti söylüyor zaten. Ne diyor ayet? Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. İstediğiniz kadar bunu yapmaya çalışın. Yapamazsınız. Bari birine tamamen kapılıp da diğerini askıya almayın. Burada ayetin söylediği sevgide adalettir. Eğer arayı düzeltir günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sevgide adalet yok. Mesela adamın iki tane hanımı var. Birine bir karşı sevgisi biraz daha Farklı olabilir daha fazla sevebilir onu daha fazla sevse bile yansıtma adına hukuk adına ilişkilerini kesinlikle adalet üzere yapmaktadır. Peki kaç tane baba yiğit adam çıkar sevgide adil olmayacak hayatta adil olacak mümkün mü sevdiğine karşı eli de kayacak dili de farklı kayacak bunun örneklerini görüyoruz etrafımızda. Dolayısıyla bu konuda adaleti sağlamak mümkün değil. İşte bunu düşünen bu ızdırabın altında inleyen birisi adalet meselesini duyar duymaz illa vahideten sözüne ittiba edecek ve bir kadın bunun bile sor mesuliyetini sorumluluğunu taşıyamıyorken ben nasıl 2-3 kadının mesuliyetini taşıyacağım noktasında kendisini değerlendirecektir. Şimdi bunların hepsi zihninizde dursun aziz kardeşlerim. İki soru soralım. Cahiliye döneminde çok eşlilik yaygın mıydı? İkinci soru İslam döneminde bu yaygınlık aynı oranda devam etti mi? Soruya cevap vermeden de yeri gelmişken nicedir size söyleyeceğim. Şimdi geldi söz onun için bir şey söyleyeyim. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Müslümanlar olarak kökleriyle, kaynaklarıyla, değerleriyle hesaplaşma noktasına getirdi birileri bizi. Köklerimizden ve sahih İslam geleneğinden istifade edeceğimiz yerde harp açmışız. Bütün değerlerimize o değerlerimizle savaşıyoruz. Ama biz bir bu kaynaklara ön yargısız bir biçimde bir yaklaşabilsek, ve gerçekten bu konuda nasıl büyük bir müktesebatımızın olduğunun farkına varsak o büyük birikimin bize söyledikleri sözlerin, ulaştırdıkları bilgilerin hayatımızda ne kadar bize farklı bir biçimde fayda sağlayacağının farkına varsak inanın bambaşka bir halimiz olur. Ama öyle bir hale geldi ki biz sanki bizim geçmiş ülema işleri güçleri yoktu Sarayda tabak affedersiniz yalayıcılarıydılar. Otoriteye teslim oldular. Emevi ise Emevi, Abbasi ise Abbasi. vardı oturdular saraylarında otorite ne dedilerse otoritenin dediğini yaptılar. Onlar da otoriteyi memnun olan bir din, mü, mü, müdahil olan bir din değil. Farklı bir biçimde Allah'ın dininden ayrı bir din oluşturdular. Allah'tan korkar insan bunu söylerken. Bunu demek ne demek biliyor musunuz? 14 asır boyunca İslam sahih bir biçimde nesillere ulaşsın diye bütün insanların emeklerine el uzatmak demek. Bunu demek o kanları pahasına bu işi bize ulaştırma adına gayret içerisinde olan insanların hepsinin emeğini bir çırpıda silip süpürmek demektir. Allah aşkına bizim Kur'an bilgimiz... İmam Bukhari'nin Kur'an bilgisi hangimizin Kur'an bilgisi daha fazla? Kaç tanemiz hareketsiz Kur'an'ı okuyabilir? Bırakın Kur'an'ı anlamayı hareketsiz Kur'an okuyacak adam yok içimizde. Kalkmış biz İmam Bukhari'nin Kur'an anlayışını sorguluyoruz. Allah'tan korkar insan. Dolayısıyla bu konuda bizim değerlerimiz inanın inanılmaz bir müktesebat. Sadece meselenin ensap boyutuna dikkat çekeceğim. Çünkü oradan bir yere getireceğim sizi. Nesep bilimi, soy bilimi diyorlar biliyorsunuz bugün. Ensap ilmi o kitaplar gerek direkt ensap adına yazılsın. Gerek tabakat adına yazılsın. İnanın başka bir medeniyette olmayan bir müktesebat bize sunar. Açtığınız zaman o kitapları hangi dönemi okuyorsanız. O dönemi sanki bir fotoğraf gibi önünüze serer ve öyle şeyler söyler ki şaşırır kalırsınız. Sadece meseleyi bir şekliyle anlamanız için anlayabilmemiz için bir örnek olsun diye bu kitabı getirdim size. Bu kitap Ümmühatun Nebi isimli sallallahu aleyhi ve sellemin, Anneleri üzerine yazılmış bir kitap İbni Habib'in kitabı Allah kendisinden ebeden razı olsun büyük bir alimimiz büyük bir insandır o. Onun muhabbar kitabı başlı başına bir güzellik munammak kitabı başlı başına bir güzellik bir de böyle bir güzelliği var. Şimdi bu kitapta tek bir derdi var peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annelerini bize anlatıyor. Annelerini anlatan kitap böyle bir kitap peki nasıl anlatıyor annelerini sadece bir pasaj okuyacağım size meselenin boyutunu anlamamız açısından örnek olsun diye diyor ki Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ummuhu amine binti vehb ibni abdi İbni ibni zühre ibni kilab Hazreti Amine'nin soy silsilesini verdi Şimdi ne diyecek biliyor musunuz? Ve Ummuha kimin anası? Amine'nin anası. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin anneannesini verecek. Anneannesini söylüyor. Berre binti Abdul Uzza, İbni Osman, İbni Abdüddar, İbni Kusay. Şimdi Ummuha anasını verecek. Kimin anasını verecek? Berre'nin anasını verecek. Yani Amine annemizin... Ötesinde anasını verdi. Şimdi de Amine annemizin anneannesini verecek. Diyecek ki Ummuha, Ümmü Habib, Binti Esed, İbni abdul Uzza, İbni Kusay. Şimdi de onun anna, anna, annesini verecek. Ve 21 nesil boyunca bize böyle bir soy verecek. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Amine annemizi anlatırken, onlarca isim hakkında bize bilgi verecek peki bunun 21 nesil boyunca devam ettiğini düşünün ta efendimizin 21 kuşaktaki dedesi olan Adnan'ın anasına kadar sözü götürdüğünü göt düşünün en az 1000 tane isim hakkında bilgi verecek böyle bir malumat var mı Allah aşkına biz bu malumatı anlamak gayret etmek üretmek bu insanların ürettiği bilginin üzerine bilgi üretmek yerine düşmüşüz birbirimizi yiyoruz. Birbirimizin üzerinde enerji tüketiyoruz. Geçmiş ulemadan değer çalıp kendi değerimizi arttırma adına gayret içerisine giriyoruz. de bir hocamız söylüyor. Yeni ona da bir bilgi ulaşmış. Moskova'da bir kütüphanede 30 bin tane İslami ilimlere ait el yazma kitap var ve daha o kitapların hiçbir tanesinin kapağı açılmamış. İş istiyor musun? Al sana iş. Var, git onunla uğraş. Çağın Muhammed Hamidullah'ı ol, kütüphanelerde unutulmuş o eserleri gün yüzüne çıkar, insanlık sana dua etsin kapanmayacak bir amel defterinin sahibi ol sen ne istiyorsun Müslümanların canından niye Müslümanların değerleriyle uğraşıyorsun niye Müslümanların zihinlerini bulandıracak işler yapıyorsun al sana iş iş mi istiyorsun bundan daha güzel bir iş yok dolayısıyla bizim böyle bir birikimimiz var aziz kardeşlerim ben özellikle buna dikkatinizi çekmek istedim şimdi bu iki soruya da o birikimin üzerinden cevap vereceğim size Çokça benden duydunuz bir daha duyun. En temel tabakat ve sahabe hayatlarına dair kaynak niteliğindeki eserler. i̇bn Hacer'in el isabesi, İbn-i Esir'in ustul gâbesi, i̇bn Abdilber'in el istiabı, Zehebi'nin tecridi, İsvehani'nin ya da diğer okuyuşuyla İsvehani'nin marifetü sahabası. Zehebi'nin Siyer-ü Alam'ın nübelasını da sayabiliriz onu saymıyorum. Niye saymıyorum? Onda başka bilgiler de var ama onun Siyer-ü Alam'ın nübelada verdiği malumat zaten tecritte var. Onun için onu ayrıca saymaya gerek yok. Bir de İbni Sad'ın tabakat. Şimdi bu kitaplar üzerinden cahiliye döneminde çok evlilik yaygın mıydı? İslam döneminde bu yaygınlık devam etti mi? Bu iki soruya cevap bulalım. Birincisi cahiliye döneminde çok evliliğin yaygın olup olmadığını kesin bir kanaatle düşünceyle söyleyemiyoruz. Çünkü bunu tespit etmemiz çok daha yoğun bir çalışma istiyor ama şunu görüyoruz dörtten fazla evlenen epey insan var. Zaten ayetten de bunu anlıyoruz. O gelen ayet dörtle sınırlandırılması toplum içerisinde bu işin bir şekliyle var olduğunu gösteriyor. Yaygınlık derecesini dediğim gibi bilemiyoruz. Birkaç örnek vereyim. Mesela Gaylen İbni Seleme. Bu zat taifli, zengin, şair, kavminin ileri gelenlerinden biri ve taif seferinin arkasından iman ediyor. Şair olduğu için Abdullah İbn Abbas... Onun şiirlerine ve hikmet dolu sözlerine ait bazı şeyleri bize aktarıyor. Bu zat Müslüman olmak için sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona sordu kaç evlisin? Biliyor demek Efendimiz onun halini ya Resulallah 10 kadınla evliyim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki dört tanesini nikahının altında tut altı tanesini boşa ve anında Gaylan İbni Selem'e bunu yapmıştır. Buna benzer bir rivayeti okuyoruz sizin çokça duyduğunuz bir isim Urve İbni Mesud o da Taiflidir. Biliyorsunuz Hudeybiye zamanında Mekke müşriklerini temsilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselamla konuştu. O gün Arapların yaygın olan bir geleneğini orada işletti. Konuşurken Efendimizin sakalına elini uzattı. O anda yüzü kapalı bir sahabe Efendimiz çek o sakaldan o eli bir daha uzatırsan o eli göremezsin dedi. O sözün sahibi hiçbirimizin tahmin etmeyeceği bir isimdi. Hazreti Ebu Bekir ve Mugire İbni Şubeydi. Neden orada o tavır ashabın peygamber sevgisine ait bize çok önemli şeyler söyler. Sonraki yıllarda Allah na nasip edecek Urve İbni Mesud'a çok iyi bir Müslüman olacak. O e Müslüman oluş sürecinde de aynı hadiseyi görüyoruz. Geliyor peygamberimizin karşısına sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. On evli olduğunu öğrenince aynı şeyi söyl söylüyor. Gidiyor altı tanesini boşuyor. 4 tanesini nikah altında tutuyor boşarken de şuna dikkat ediyor hanımlarından bir tanesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olan meymune validemizin kız kardeşidir bunu boşamayayım peygamberle bacanaklığım gitmesin diye hani bacanaklara ait bir şey söyledim ya o da onun için önemli bir şey o da onu tutarak diğer 3 hanımı da tutarak diğer 6 tanesini bırakıyor. Üçüncü isim yine bildiğiniz birisi Safvan İbni Ümeyye biliyorsunuz Ümeyye İbni Halef'in oğlu çok mühim bir zat o da sekiz kadınla evli sallallahu aleyhi ve sellem ona da aynı şeyi söylüyor o da Urve İbni Mesud gibi davranıyor o sekiz kadından bir tanesi Übmü Habibi anamızın kız kardeşi yani Ebu Sufyan'ın kızının Kızıyla evli Saffan İbni Ümeyye onu tutuyor peygamberle bacanaklık bağı kopmasın diye. Üç tane hanımı da tutuyor diğer dördünü boşuyor. Haris ibn Kays 8 kadınla evli. Neufel ibn Ümeyye 5 kadınla evli. Bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. Burada cahiliye döneminde dörtten fazla evliliğin olduğunu görüyoruz. Ancak bu sayında sayı ne kadar genele kapsar çok evlilik ne kadar o toplum içerisinde yaygın ona dair bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi aziz kardeşlerim İslam dönemindeki uygulamaya gelelim. Bu bilgi bizim için çok önemli. Bu adını andığım sahabi kaynaklarında Epey sahabe efendimiz gerek erkek olsun gerek kadın olsun anlatılır. Mesela el isabede anlatılan şahıs sayısı 12.304'tür. Evet bunların tamamı sahabi değildir. 1551 tane de hanım hakkında bize bilgi verilir. İbn-i Lesir'in ustur gâbesinde toplam anlatılan şahıs sayısı 7.711. 11. Bunların 1023 tanesi hanım i̇bn Abdilber'in el istabında toplam geçen şahıs sayısı 4227, bunların 402'si hanım. İsvehani'nin Marifetus sahabesinde toplam anlatılan şahıs sayısı 4235, bunların 504'ü hanım. Zehebi'nin tecridinde 8866, bunların 1264'ü hanım. i̇bn Sad'ın tabakatında... 5554 bunların 627'si hanım Allah aşkına şunu fark ettiniz mi kadının adının olmadığı bir zeminde İslam o gün yaşayan bütün insanları kadın erkek ayırmadan böyle bir kayıt altına almış bu bilgi bambaşka bir bilgi şimdi biz bu bilgiler içerisinden aile yapılarını tespit edebiliyoruz Kaç kişi evli kaç kişi kaç kadınla evli kaç kadın kaç erkekle evlenmiş kaç kadın bir evlilikle sınırlandırmış işi kaç kadın boşanarak evlenmiş kaç kadının kaç çocuğu olmuş bunların hepsini bu bilgiler ışığında tespit edebiliyoruz. Bizim sadece alanımız olan meseleyle sınırlandıracağım ben meseleyi. Adını andığım kaynaklarda sayılan bu isimlerden 673 erkeğin 704 kadının evlilik bilgilerine rastlıyoruz. Sayıya dikkat edin 673 erkek 704 hanım. Peki bunlardan kaç tanesi kaç evli dikkat buyurun 704 hanımdan 534'ü Tek erkekle evli İslam döneminden bahsediyorum size ve miladi altıncı asırdan bahsediyorum 704 hanımdan 534'ü tek erkekle evli orana vursak oran nedir 75.8'dir Erkekler penceresinden bakalım meseleye 673 erkekten 542'si tek eşlidir Oran nedir 80.5 peki çok eşli 2 3 4 6 129 9 dur oran 19.1'dir peki niye asrı saadet deyince aklınıza hemen çok eşlilik geliyor böyle bir bilginin doğru olmadığını şimdi anladınız mı adalet meselesinin sahabe dünyasındaki yerini bu sayının üzerinden anladınız mı Mesele asrı saadette böyle bir şey daha bizim için önemli Osmanlı'yı da değerlendirelim. Ben size sorayım Osmanlı'da çok eşlilik oranı takriben kaç? Bir sayı söyleyin %30 %20 %10 sadece %5 yapılmış somut bir araştırma vereceğim şimdi size bize daha yakın bir zamandan. 1670 1698 arasında Bursa özelinde yapılmış bir çalışma 717 aile üzerinde yapılıyor çalışma 658'i tekeşli oran 91.8 2 eşli olanlar 56 oran 7.8 3 eşli sadece bir kişi 2 eşli de sadece 2 kişi. Bursa özelinde de bu Öyleyse eğer şimdi elimizi alsak bir mikrofon Sokağa çıksak Sıradan bir insana sorsak Desek ki arkadaş şeriat deyince ne anlıyorsun Ne diyecek 10 kişiden 8 kişinin diyeceğini söyleyeyim İsterseniz test edin 2 kişi belki demeyebilir Ama 10 kişiden 8'i diyecek ki şeriat el kesmek Şeriat çok kadınla evlenmek o insanların suçu mu bizim suçumuz mu? Biz şeriatin Allah'ın sistemi olduğunu şimdiye kadar doğru bir biçimde bu insanlara anlattık mı anlatmadık mı? Sorgusunu burada kendimize sormak zorundayız. Şeriat İslam'ın hukuk sistemidir ve o sistem Allah sistemidir. O sistemin her parçasına kurban olunur. Allah Allah. En adil bir biçimde en ince ayrıntısına kadar o sistemi oluşturmuştur. Aileden ferde, fertten topluma, toplumdan devlete. E sen bunu anlatmamışsın. Şeriat deyince başka şeyler insanların zihnine birileri nakşetmiş. Sen de ona malzeme verecek işler yapmışsın. Elbette ki adam kalkacak da şeriati kötü gösterecek ve aklına şeriat deyince başka şeyler gelecek. İşte aziz kardeşlerim çok eşlilik meselesi asrı saadetteki durumu bu bizim halimiz bu. Şimdi burada ben dört tane pencere açacağım o dört pencereye de dört tane mesaj vereceğim sözlerimi de nihayete erdireceğim. Dört pencere dört muhataba erkeğe kadına topluma ve devlete dört tarafa da sözümüz var. Bu ders üzerinden birinci söz erkeğe yani sizlere dikkat buyurun bakın ne söyleyeceğim size bir bu meseleyi alay konusu haline getirme istimal etme kadının hassas olduğu bu konuyu ele ayağa düşürme ve vefayı hiçbir zaman hayatından çıkarma. İki erkek bir bakıyorsun yan yana geliyorlar. 10 dakika sonra söz geldi bunun üzerine. Bir tane evlenmiş. Onun dört dörtlük hakkını ödemiş. Ona gerekli olan her şeyi yapmış. Şimdi beyefendi ikincisini konuşuyor. Gidiyor eve bir de bunu alay konusu olarak hanımını anlatıyor. Ve o hanım eğer cahil birisi ise, eğer bu meselenin özünü bilmiyorsa ben helal melal tanımam diyor. Ayeti de, hükmü de inkar edecek bir duruma geliyor. Kıymetli kardeşlerim. Elinizi ayağınızı öpeyim. Öyle yapmadığınızı biliyorum ama bir kez daha söylüyorum. Sizin şahsınızda sesimizi şu anda dinleyen herkese söylüyorum. Şeriatimizin hiçbir meselesi alay konusu olmaz. Olmamalı da. Hiçbir mesele. Mesela hocalar çok yer. Vallahi bu bile Allah'ı gazaplandıran bir şeydir. O makamın bir yeri vardır. Niye bu meseleyi alay konusu yapıyorsun hafızdan konu açılıyor hafızları anlatırken söz iki kelimeden sonra adamların göbeğine geliyor. E sende de var aynı şey niye sen kendine bakmıyorsun da falancalara dil uzatıyorsun çünkü o konuda hassasiyetlerimiz zayıflamış bizim burada bu meselenin alay konusu edilmeyeceğini bil. Hanımı kızdırmak için konuşuyorum. E konuş, meleklerde yazıyor. Hanım ne söylüyorsa onları yazıyor, seninkini de yazıyor. Orada verirsin hesabını. Mesele alay konusu edilmeyecek kadar ciddi bir meseledir. Sebeplerini söyledik. İhtiyaç meselesi ayrı, ihtiyaç olmaz ayrı ama bu mesele alay konusu olmaz. Burada bir şey daha var. Suistimal etme. Anla sen ne olduğunu. Kadının hassas olduğu bu konuyu el ayağa düşürme. Bunu da anla ama şunu da anla. Vefayı hiçbir zaman hayatından çıkarma. Vefayı hayatından çıkarma. Senin peygamberin öyleydi. Öyleyse eğer sen bu manada gereken adımları at. Şimdi diyebilirsin söylüyorsun da işte diyorsun ki de evlenmiş. İşte bu kadar hanımla niye biz evlenmeyelim? Tamam eyvallah senin peygamberin hiçbir sabah namazını evinde kılmadı. Var mısın o sünneti de yapmaya? Yap onu da yap. Onu yap onu söylemeye hakkın olsun. Ama bir şeyi geri bırakıp da işine geleni din adına öne sürersen belki birilerini kandırabilirsin. Ama Allah'ı kandıramazsın haşa. Bunları iyi bilelim ve bu me vefa meselesini eşler arasında çok önemli bir mesele olarak zihninizde tutun nasıl tutun biliyor musunuz yola çıktınız hiçbir şeyin yoktu senin o kadın sana gönlünü verdi Allah adına namusunu ırzını sana emanet etti aradan bir müddet geçti cebler doldu paralar geldi Şan şöhret makam mevki arabalar değişti evler değişti e sıra neye geldi sıra ona geldi işte o noktada vefayı düşün bana o zamanlar el kol kanat gelen o eşime karşı tavrım böyle mi olmalı noktasında düşün sen erkek olarak bunu düşün ben kadına şimdi getireceğim sözü ama erkek olarak senin aklında bunlar olsun bunları bil ve buna göre hareket et. Şeriatin hiçbir şeyinin alay konusu olmayacağına dair sana Kur'an'dan iki tane ayet emanet ediyorum. Bunları da ne olur oku. Tevbe suresinin 65 ve 66. ayetleri. Bu ayetlerin sebebi nüzulünü de taberiden oku. Şeriatin alay konusu edilmeyecek hiçbir meselesinin olmadığını iyice anla. Ve bu konuda Rabbimizin ne kadar hassas olduğunu bil ona göre hareket et erkek olarak. Gelin kadına verilen mesaja. Ne diyeceğiz kadınlarımıza bu meseleyi inkar etme. İleri geri konuşma. Haklarını iyice öğren. İşin başında ipleri sıkı tut. Allah'ın sınırlarına riayet et. El alemi düşündüğün kadar kocanın ahiretini de düşün. Bir daha tekrar ediyorum. Bu meseleyi inkar etme. Şunu deme cahiller gibi. Haşa Allah helal saysa da ben haram sayarım. Diyor mu bunu kadınlar? Ne yazık ki bu kadınların sözü. Allah helal saysa da ben haram sayarım diyor. Dünyayı ayağa kaldırarak eşini nikahsızlığa mahkum ediyor. Böyle bir duruma girmiş erkek dünyayı aya kaldırıyor el duymasın el görmesin diye üstü kapanıyor meselenin ama diğer tarafta başka şeyler dönüyor ben onları söylemeye bile şimdi burada anmak istemiyorum ama siz anlayın işte bunlara dikkat çekiyor buradaki mesaj bu meseleyi inkar etme ileri geri konuşma haklarını iyice öğren işin başında ipleri sıkı tut. Dedim değil mi nikah testinde de ki benim üzerime evlenmeyeceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızları için nikahta koştu o şartı sen de koş. Allah sana bu hakkı vermiş benim üzerime evlenmeyeceksin de bunu ve şart olarak koy ortaya. Allah'ın sınırlarına riayet et el alemi düşündüğün kadar kocanın ahiretinde düşün. Ben hanımlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Eğer böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmışlarsa eğer imtihanlarını Allah bu alandan vermişse onlara tavsiyem Tahrim Suresinin ilk ayetlerini kendilerine nazil oluyormuş gibi okumalarıdır. Bakın Tahrim Suresini geçen ders başka bir vesileyle okuduk biz hatırladınız mı bilmiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın helal kıldığını haram saydı ve ayetler indi. Orada biz zannediyoruz ki mesele sadece Efendimizin o meselesiyle alakalıydı. Ama Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an bir mesele üzerine iner bin meseleyi çözer. Kadınlarımız eksene kendilerini alarak sanki işlerine bu iş gelmiş gibi bu ayetleri bir okusunlar. Bakın o ayetler neler söyleyecek. Dolayısıyla burada kadınlarımıza da verilmiş çok önemli mesajlar var. Üçüncüsü topluma verilen mesaj. Hepimiz bir toplumda yaşıyoruz. Etrafımızda bu manada adım atanlar olabilir. 2 evlenmiş, 3 evlenmiş olabilir. Böyle ailelerle erkeklerle ya da kadınlarla yani bir erkeğin ikinci hanımı olan kadınla karşılaştığımızda karşılaştıklarında kadınların tavrı ne olmalı? Bizim öyle erkeklere karşı tavrımız ne olmalı? Mesaj ona geliyor topluma derken bunu bilelim ki meseleyi anlayalım. Bu meseleyi kınama ve mizah konusu yapmayın. Bu meseleyi kınamayın. Ve mizah konusu yapmayın. Evlenenleri dışlamayın. Allah'ın verdiği bir hakkı hangi örf, hangi gelenek ortadan kaldıracakmış bunu iyice düşünün. Topluma da buradan önemli bir mesaj var. Ve etraflarında böyle şeylere şahit olan insanlara erkek olsun kadın olsun benim tavsiyem. Maide süresinin 87. ayetini bu çerçeveden okumalarıdır. Bu ayeti bu çerçeveden okuduğunuz zaman o ayette size başka şeyler söyleyecek. Çoğunluğumuz Hanefi'yiz. Hanefi fıkhının da en önemli kitaplarından bir tanesidir El Hidaye. Hidayenin de en önemli şerhidir Fetul Kadir. Oradan bir fetva okuyacağım şimdi size. Bakın Fetul Kadir'deki fetva ne diyor? Bir adamı. Çok eşlilikten veya çok cariye almasından dolayı kınayanın küfründen korkulur. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Bir adamı çok eşlilikten veya çok cariye almasından dolayı kınayanın küfründen korkulur. Neden? Allah vermiş o ruhsatı ona adam da kullanmış. Senin ne işin var sen adamı kınıyorsun? kınarsan eğer böyle bir karşılık var bunu bil bil ve maide süresinin 87. ayetini de bu çerçeveden oku şimdi sıra geldi devlete mesaj vermeye bunu da söylemek durumundayız ki mesele tam anlamıyla yerine otursun bu meseleyi magazinin konusu olmaktan çıkar devlet baba bu konudaki yasakları kaldır zinayı suç say Nikahı teşvik et ve oluşabilecek mağduriyetleri önle. Bir daha söylüyorum bunu. Bu meseleyi magazinin konusu olmaktan çıkar. Bu konudaki yasakları kaldır. Zinayı suç say nikahı teşvik et ve oluşabilecek mağduriyetleri önle. Allah aşkına bu nasıl mantıktır? Bir adam nikahsız birlikteliğinin sayısı sınırsız olsun diyelim ki 10 tane ne diyorlar ona metresi olsun bu bizim devletimizde de ve cahil toplumumuzda da erkeklik ama adam iki evlenirse bunun adı gericilik sizsiniz asıl gerici olan İslam söylediğini söylüyor Adamlar ne zannediyor biliyor musunuz bu verileri bilmediği için eğer diyor devlet bunu yasal bir zemine taşırsa bütün erkekler 2-3 evlenecek. Vallahi böyle bir şey olmaz olmaz. En başta aklı başında bir Müslüman yapmaz o adalet meselesinden dolayı ve bu işi suistimal edenlerin ise önleri kapanır. Bugün bu işi suistimal ettiği için yuvalar yıkılıyor. Aileler yıkılıyor ve nikahsızlık toplum içinde yaygınlaşıyor. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Nikahlar birbirine karışıyor, nesiller birbirine karışıyor. Çok tehlikeli bir noktaya doğru toplum gidiyor. Devlet bu manada önlem almalı. Zinayı suç saymayı saymalı. Nikah meselesinde Allah ne diyorsa onu kabul etmeli ve onun gereğini yapmalı. Bu konuda adımları atmalı ki toplum nezninde de tarih nezninde de sorumlu olmasın. Ben buradan devlet yetkililerine de şunu söylüyorum. Maide suresinin 44, 45, 47. ayetleri de sizin. Okuyun gereğini nasıl düşünürseniz düşünün. Allah'ın dediği bu artık size kalmış. Allah bizi hak karşısında konuşanlardan etmesin. Haksızlık karşısında susanlardan da itmesin. Allah bizi haklarını hukukunu koruyan hakları kendine doğru çeviren değil Allah nasıl belirlemişse peygamberi nasıl belirlemişse o ölçüde belirleyen ve gereğini de o ölçüde yapanlardan etsin. Hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi batılı da batıl olarak bilip ondan da içtinap etmeyi hepimize nasip eylesin. Ve alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Fatiha.